0: Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui te ramène à l'essentiel. Ouvre bien grand tes oreilles, installe-toi confortablement et laisse les mots t'inspirer profondément. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager des réflexions, j'ai envie de... De, de partager tout simplement autour de l'ego. Cette notion d'ego qui, qui prend beaucoup de place dans le partage, qui est beaucoup euh, remise en question, qui est cherchée euh, lorsqu'il y a euh, satsang, lorsqu'il y a post sur les réseaux sociaux, lorsqu'il y a vidéos etc. De montrer qu'il y a comme une sorte de chasse à l'ego dans le milieu spirituel, une sorte de chasse à l'ego de celui qui cherche des réponses à ces questions. Le, le monde de la spiritualité, d'ailleurs j'en profite pour euh, questionner ce mot « spirituel », et peut-être que si je devais apporter un élément de, de définition de ce que j'entends par « spirituel », je dirais que c'est ce qui est de l'ordre du monde de l'esprit. Donc j'imagine que c'est la racine du « spirituel ». Et ce qui est de l'ordre de l'esprit vient englober à la fois tout ce qui est psychologique, physique, énergétique, etc. Et aussi tout ce qui est inconnu, ce qui est de l'ordre du mystère. Donc comme si le principe spirituel serait également être en lien avec l'évident et le mystère, avec le conscient et l'inconscient. À travers les religions, à travers les courants spirituels, il y a une sorte de de finalité, qui certains appellent l'éveil, l'illumination, et que cette finalité est souvent perçue lors de, du cheminement vers cette finalité, qu'il y a une destination. Et ce qui est dit aussi des cheminements spirituels, c'est que c'est du dépouillement, et que au final ça ramène simplement à ce qui est déjà là. Voilà, Et qu'au final il n'y a pas de destination mais que le fait de se diriger vers une destination, c'est ce qui permet de se rendre compte qu'il n'y a pas de destination. Sans y être allé, sans tenter d'y arriver, eh bien, ça ne devient pas clair, ça cherche toujours. Voilà, c'est ce que j'entends, moi, par spirituel, quand je l'évoque ici à ce micro. Et donc, dans le principe spirituel, il y a comme une sorte de chasse à l'ego. Puisque, dans certains principes... Euh l'ego en tout cas tout ce qui est la mise en avant, le, le fait de parler en jeu, de parler à partir... Il y a comme une sorte de recherche de perfection, une sorte de recherche de quelque chose qui serait profondément bon, euh, bien, quelque chose de manichéen. Et que ne pas être égotique, ce serait euh, une sorte de, de, de critère spirituel de quelqu'un qui a réalisé le soi ou qui est éveillé, etc. Eh bien, j'ai vraiment très envie d'essayer de décrypter ça, de décortiquer ça un petit peu d'un point de vue où le monde spirituel est aussi vachement tourné vers des mots qu'on pose qui s'appelleraient l'amour inconditionnel, le tout-amour, etc. Quelque chose qui souvent, était de mon point de vue, hein, est souvent très mielleux, que s'il si faut être dans l'amour, il faut tout accepter, il faut tout vivre, etc. Sauf que lorsque ces mots sont prononcés, ils peuvent être entendus par ces fameux égos, ce fameux égo dont on se rabâche, et que ce qui, ce qui crée la chasse à l'ego, c'est que lorsque l'ego se plante, euh, se, se fait enfermer dans une forme d'illusion, il croit qu'il est tout amour alors que non. C'est bien quelque chose qu'on peut voir assez facilement se manifester à travers différentes personnes, à travers soi-même, à travers son compagnon, etc. On est souvent surpris de ce qui sort de l'ego. Ce qui est partagé ici, c'est plus une reconnaissance qu'il n'y a pas d'ego. Quand je dis pas d'ego, ça nécessite de définir un peu ce qui est entendu par ego. Et je vais essayer de définir euh, l'ego comme euh, à la fois un, un ensemble de croyances, un ensemble de d'histoires, un ensemble de mécanismes qui font, qui créent l'apparition d'un moi, d'un moi qui serait existant à part entière et qui serait euh, vraiment comme une entité à part entière. Et ce qui est partagé ici. Euh, c'est que cette euh, entité n'est pas vue, n'est pas reconnue, n'est pas euh, concrète, que c'est beaucoup de vent, et que c'est du vent dans le sens où c'est de l'ordre de la pensée. Et Betty Quiron, qui est, dont j'aime bien le terme, parle de rêve d'individualité. C'est un rêve, on rêve qu'il y a un individu. Et cet individu apparemment fait beaucoup de choses, il dit des conneries, il dit des trucs sages, il est amour, il n'est pas amour, il est euh, il est tout et rien, et il fait euh, les quatre de son coup. De voir qu'il n'y a pas égo, ça ne remet absolument pas en question le fait qu'il y ait des mécanismes. Le fait qu'il y ait des mécanismes mentaux, le fait qu'il y ait des mécanismes physiques, qu'il y ait des croyances, des images, des besoins fondamentaux, et que ces mécaniques, comme de la mécanique au sens propre du terme, hein, comme euh, si on décortiquait une voiture ou une machine, eh bien, sont en roue libre. Le fait de percevoir au moment vertical, euh, dans l'instant vertical, pour reprendre le, le titre de ce podcast, qu'il y a pas d'entité qui est derrière tout ça fait qu'il y a une forme de fluidité et peut-être que ces mécanismes changent, se transforment d'une autre manière que s'ils étaient constamment alimentés à partir d'une croyance qui serait c'est moi qui fonctionne comme ça. On pourrait dire que ce que je suis en train de décrire c'est une forme d'intégration de l'éveil. Voilà, si on pose, si je pose ce genre de mots dessus comme si c'était un engrammage, une dé... un décorticage, une... une phase de... de déconstruction de la manifestation du moi-entité dans le... la vie du quotidien, la vie de tous les jours. Pourtant, je ne pense pas que le fait de voir qu'il n'y a euh, pas d'entité, il y aura pourtant toujours des mécanismes qui seront en cours. L'histoire de la spiritualité a fait qu'il y a certaines êtres qui sont souvent connus qui incarnent une sorte d'idéal du spirituel, comme si c'était une sorte de critère un peu haut placé à lequel on devait aspirer et qui c'était la sagesse incarnée et que et que si on n'incarne pas cette sorte de sagesse euh, par rapport à leurs critères, eh bien, ça veut dire qu'on n'y est pas, qu'on est à côté. Et je crois que tout ce qui est de, de l'ordre de la pensée comme ceci ou comme cela, qui est vraiment dire, bah ben voilà, il faut être amour universel, il faut être en accord avec chaque chose, il faut être bien dans sa peau, il faut être, je sais pas, tout ce que les gens se disent. Mais... C'est bien une manière de ne pas voir une forme de réalité qui est vécue maintenant. Et si elle, si elle est vécue maintenant, elle l'est vécue maintenant pour toi qui écoutes ce podcast avec ses oreilles maintenant. Qui est que les choses à laquelle on attribue le terme égo n'ont pas la véracité euh, intrinsèque qui est attribuée. Ça veut dire que ce que, que l'on prend pour un, un être à part entière, une entité à part entière est beaucoup plus vaporeux que ce qui est imaginé. C'est comme s'il y avait une hyper-focalisation sur l'entité et du coup de toutes les manifestations de l'entité, comme s'il y a manifestation de l'entité, il en est déduit qu'il y a bien une entité derrière. Alors que la manifestation de quelque chose est juste la manifestation de quelque chose. Alors, pourquoi ces notions d'ego prennent tant de place Peut-être parce que l'ego, du coup, ça devient un critère de, de comparaison, un critère de, de mise en lumière, comme avec le contraste. Si l'ego n'est plus là, ça voudrait dire que ceci ou que cela. Mais c'est assez foireux comme, comme raisonnement, si je puis dire, parce que ce qui pense ceci est toujours un mécanisme potentiellement égotique. Ce qui vit la spiritualité, en tant que principe spirituel par exemple, est toujours des mécanismes qui sont de l'ordre de la pensée, du corps, de l'énergétique. Tout cela n'est que mécanisme. Donc toujours imaginez qu'il y a un ego qui va disparaître par exemple, un ego qui doit se transformer ou un ego qui se manifeste plus ou moins etc bah déjà de le reconnaître chez les autres c'est de bien de le nourrir chez soi si on le voit qu'il y a cet ego particulier que l'autre il est toujours dans l'ego etc bah c'est que nous, c'est nous-mêmes qui sommes dans l'ego pour démontrer ça je peux parler de quand on un arbre est regardé et bien tout de suite si vous regardez bien il y a une entification, justement un terme, de l'arbre. Ça veut dire qu'on va dire que cet arbre-là est unique, il est un être à part entière. Et donc, encore une fois, à travers le phénomène de la pensée, il y a une séparation de cette entité qui est l'arbre, mais ce n'est que la projection du mécanisme qui nous fait croire que nous-mêmes nous sommes séparations. Que la manifestation de ce qu'on appelle un arbre soit unique, ça c'est une chose. Qui y ait une entité, arbre, qui se manifeste, c'en est une autre. Si j'en reviens à cette chasse à l'ego, ça me fait penser à un commentaire que j'ai vu il y a peu de temps sur les réseaux sociaux, où quelqu'un disait « oui, Facebook c'est vraiment le monde du mental, de l'ego, tous, tous les êtres qui partagent sont des personnes... » complètement égocentrés, euh, qui ont besoin de reconnaissance, etc. Et il y avait une réponse que j'ai trouvée euh, très chouette, qui était euh, « Ah, parce que le monde en dehors de Facebook n'est pas que du mental et de l'ego. » Et j'ai trouvé ça très juste parce que c'est vrai, c'est tout est, le monde de Facebook ou le monde d'Instagram, ou ce besoin de reconnaissance qui est dévoyé, peut prendre sa place au sein de Facebook, mais prend sa place également dans chaque aspect de la vie quotidienne. Et encore une fois, pas parce que Facebook est propice à cela, et peut-être que oui, c'est peut-être plus propice que si on compare avec d'autres choses, mais c'est surtout parce que c'est le fonctionnement de ce monde duel. Et dès que des mots sont prononcés, un, une parole est duel. Dès qu'il y a... Quelqu'un qui parle, il y a dualité. Ce n'est pas possible de s'exprimer d'une manière non-duelle. Ce qui pourrait être de l'ordre de non-dualité, de la manière dont, dont c'est vécu, ce serait plus ce qui est de l'ordre du ressenti. Le ressenti englobe absolument tout, ne fait aucune distinction de ce qui devrait être ressenti ou pas ressenti. Il ressent, point. Le ressenti est non-duel. Il ne crée pas de dualité. L'amour, au-delà de l'amour mielleux que j'évoquais tout à l'heure, où euh, l'amour, on doit être euh, avec le cœur tout le temps, euh, faire des câlins, et <rire> j'exagère, hein <rire> mais l'amour inconditionnel, de la manière dont il est perçu là, est totalement non duel Il n'y a aucune condition à l'amour. Et il est similaire pour moi à la notion d'espace. L'espace ne lutte en rien pour qu'une chose existe ou non. Il est juste un espace dans lequel tout peut arriver. L'amour inconditionnel, pour moi, est du même acabit. Pour moi, c'est la même chose. L'espace et l'amour inconditionnel, l'amour inconditionnel, et le ressenti, etc. etc. Ce ne sont que des facettes de quelque chose qui est innommable, ineffable. Alors chasser l'ego, et c'est peut-être par ça que je vais clôturer euh, ce, cet épisode de podcast, chasser l'ego, ça peut être l'occasion de revenir, à, quand c'est vu, à voir que si quelque chose est chassé, on cherche l'ego des autres, on cherche à voir si cette personne est, est sincère et authentique, peut-être qu'on lui porte des intentions, peut-être qu'on on la juge, et de voir que ces jugements ne devraient pas être là, etc. Chasser l'ego, c'est avant tout chasser l'ego chez soi-même. Quand euh, on chasse l'ego chez l'autre on est en train, quelque part, de chasser l'ego chez soi. En remettant en lumière, en critiquant, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein. <rire> je dis vraiment qu'en en le, en le faisant, et en croyant toujours que c'est de l'extérieur que ça se passe, bah ça ne pointe que vers quelque chose qui serait une croyance qu'il y a ça aussi qui se manifeste à l'intérieur. En tout cas, ça fait écho, ça rentre en résonance, ça se projette. Bien sûr que n'importe qui, qui qui partage, comme ce que je suis en train de faire actuellement à ce micro, va forcément être totalement imparfait pour le désir de perfection du mental. Et il est parfait dans la spontanéité du moment. Il inspire, il n'inspire pas, rien à faire. C'est qu'une sorte de résonance. Chasser l'ego en permanence chez les uns et chez les autres, c'est toujours ne pas croire que cet ego n'existe pas pour vous-même. Chasser chez l'ego chez les autres, c'est aller chercher ce que vous croyez qu'il y a pour vous-même. Reporter son attention vers ce qui est perçu, ce qui est ressenti maintenant observer cela avec intention et y revenir, y revenir encore une fois, s'installer dans, dans l'instant présent, dans cette verticalité de l'instant, s'y installer et y faire sa demeure, pour être apparemment un mouvement de l'individu qui se relie à sa véritable nature. Et puis à un moment il peut être vu que même cela, n'était pas le fait d'un individu. Mais quand ça tombe, il n'y a personne qui l'a choisi. Il n'y a pas quelqu'un qui, grâce à ses efforts, est arrivé à cela. C'est un accident d'éveil. C'est tombé dessus. Alors, chassons l'ego si on a mouvement de chasser l'ego chasse, critiquons autant que le voulons projetons autant que le voulons de toute façon c'est déjà comme ça que ça se passe Et ça n'a pas besoin de changer de croire qu'il y a certains principes spirituels qui ne devraient pas être comme ceci, pas être comme cela, qui devraient être dans un amour absolu peut-être que c'est encore une fois une manière de jouer à la spiritualité, de jouer à, à la personne qui qui joue à la spiritualité. Et c'est très bien comme ça. Peut-être que ça peut aussi jouer à la critique. C'est parfait aussi. Pour ce qui voit tout cela, ça n'a aucune importance. C'est ce qui n'a pas de nom. Voilà, c'est là-dessus que ça va se conclure. Je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à rester plongé cette verticalité de l'instant, de la goûter encore. Un peu. Et puis je vous dis, à la semaine prochaine.